0: j'espère que vous allez bien. Bienvenue une nouvelle fois dans le nœud, le podcast qui remet du hub dans vos vies. Bon, aujourd'hui, donc j'avais fait un petit questionnaire là sur Instagram pour savoir le sujet que vous vouliez qu'on traite. Donc il y a beaucoup de choses qui sont revenues, mais comme je le disais en story, voilà, il y a beaucoup de choses aussi euh, que j'avais déjà traitées, donc n'hésitez pas à revenir sur les épisodes précédents. Aujourd'hui, dans la logique, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter maintenant les choses plutôt les habitudes qu'ont les couples qui réussissent. Donc voilà, moi je t'invite à t'installer tranquillement avec ton petit thé, ton petit café, ton petit verre d'eau, et puis on est parti. On va pas se mentir, quand on se met avec quelqu'un, quand on épouse quelqu'un, le but hein, c'est d'aller le plus loin possible, euh, on rêve tous de ça. Voilà, homme comme femme. Mais la réelle question et le réel challenge c'est comment je fais est-ce que j'ai les bons outils Parce qu'avant de vouloir quelque chose, il faut être en capacité de le faire. De la même façon que on rêve tous d'être riches, ça s'apprend. Pour les relations, c'est pareil. Lorsque tu veux que tes relations soient saines et dures, il y a des skills à développer. Et donc, la première habitude qu'ont les couples qui réussissent, c'est bien évidemment la communication. On peut du coup diviser la communication en trois groupes. La communication verbale, c'est ce que je dis. La communication non-verbale, c'est ce que je fais, c'est mon comportement. Et la communication paraverbale, c'est le ton que j'emploie. Donc déjà, ces trois-là, il faut les maîtriser. Mais au-delà de ça, quand je communique avec quelqu'un, je suis prêt à entendre et à comprendre ce qu'il me dit, ses demandes, ses frustrations, etc. » Et ça, les couples qui réussissent l'ont bien compris. C'est-à-dire que quand ton époux ton épouse te dit « Écoute, la dernière fois tu m'as dit ça, j'ai pas trop aimé », la réaction, c'est pas « Oh, pff, tu t'emportes pour rien, c'est rien, je rigolais avec toi, nanana ». Non. La bonne réaction, c'est « Ok, je comprends, je m'en excuse, euh, mais voilà, sache que pour moi, ça ne signifiait pas grand-chose, euh, je voyais pas vraiment le mal à travers ça ». Et lui aussi, en face, il va comprendre que pour toi, c'était pas grand-chose. Il n'empêche que pour le bien de la relation, tu vas t'excuser naturellement. La communication, ce n'est pas juste verbaliser les choses négatives. Et ça, c'est l'erreur que font 99% des couples. Il faut dire quand ça se passe bien. Il faut dire quand je suis content de moi et de l'autre. Il faut, il faut le dire aussi quand je suis content de nous, de nos projets, quand je me sens bien. Pas seulement quand il y a la, la petite tache noire sur le tableau blanc, tu vois. Donc on verbalise le positif. Dans la communication, il y a aussi le fait de montrer, de mettre en avant son admiration pour l'autre. Et de le verbaliser également. Mesdames, vous savez que les hommes, on aime être le super-héros, qu'on nous regarde avec les yeux qui brillent, etc. Tu vois Donc ça aussi, il faut en jouer. Il faut le mettre en avant. C'est des choses qui font que l'homme en face va se sentir aimé, admiré, respecté aussi. Tu vois. Et bien évidemment, l'homme a lui aussi de vous... Montrer à quel point il vous admire. En outre, ne soyez pas avare de compliments. C'est super important, je vous jure. Donc, quand on a fini avec le positif, bien sûr, évidemment, qu'on doit parler des choses qui ne vont pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, lorsque j'ai une frustration, souvent, je me dis, est-ce que j'en parle Est-ce que j'en parle pas Tu peux en parler. Le tout, c'est de mettre les bonnes formes. D'accord On met les formes. Quand tu es une femme... Ne sois pas dans l'agression, ne sois pas dans euh, euh, la moralisation, ne te mets pas dans la position de la maman en fait tout simplement. Et quand tu es un homme et que tu dois aussi parler des choses qui te frustrent, ne te transforme pas en petit gamin. Tu vois, prends un peu de distance avec euh, le reproche que tu fais, parce qu'on va pas se mentir, la femme elle n'a pas envie d'avoir un homme qui est trop fébrile à ses côtés, euh, donc tu verbalises, mais tranquillement t'en fais pas d'état, tu te mets pas dans des étapes pas possibles, tu te contrôles ça, ça nous amène à la deuxième habitude des couples qui réussissent qui est tout simplement le fait de savoir que nous allons nous prendre la tête qu'il y aura des conflits, des discordances, des prises de tête bien sûr, il faut que cela reste exceptionnel donc là je parle de vraies prises de tête, hein, c'est pas juste les petites remarques du quotidien euh, mais si c'est tous les jours, grosse prise de tête, grosse embrouille, non, là il faut, il faut reprendre les bases ou alors il faut se quitter. Donc voilà, j'ai conscience en fait qu'avec n'importe qui j'aurai des prises de tête. Et la seule variable, bah ça va être, euh, si tu veux, le sujet de la prise de tête, avec une, enfin, d'une personne et une autre quoi. Mais autrement, si vous n'avez pas compris ça, franchement ne vous mettez pas en couple, vous allez être déçu, mais tellement déçu. Avant même de se mettre avec quelqu'un, de se marier avec quelqu'un, je sais d'avance, qu'on va se chamailler de temps en temps, que de temps en temps, je vais faillir à ma mission, c'est-à-dire que je ne vais pas être agréable, et que l'autre ne va pas être agréable. Mais je suis prêt, je suis prêt à me confronter à ça, parce que j'ai envie que ça fonctionne. Déjà, vous voyez que les deux points qu'on a abordés, je peux savoir tout de suite si ma relation va fonctionner ou pas. Alors moi je suis là, je rêve d'une belle relation, etc. Je ne communique pas, et je n'accepte pas les conflits, c'est mort. D'avance, c'est mort d'avance. Donc c'est pour ça que je vous disais plutôt qu'il faut avoir des skills. Lorsque je n'ai pas les skills, j'apprends et je développe les skills, tout simplement. On a tous une base, hein, bien sûr, mais il y a des choses qui sont un peu plus difficiles pour, euh, pour les uns et d'autres plus difficiles pour les autres, donc je travaille dessus, tout simplement. La troisième habitude des couples qui réussissent, c'est tout simplement le fait de respecter l'espace de l'autre et de ne pas être trop intrusif j'ouvre une parenthèse si vous êtes dépendant affectif ce point ça va être très compliqué donc sortez de votre dépendance affective cf bah, l'épisode sur la dépendance affective je ferme la parenthèse donc je laisse l'autre avoir ses activités je laisse l'autre voir sa famille voir ses amis dans les règles qu'on a fixées entre nous évidemment dans le respect de nos principes et de nos valeurs mais je ne vis pas exclusivement à travers l'autre. On a nos projets en commun et c'est cool, il faut en avoir. Mais chacun de notre côté, on a nos projets aussi personnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des BZ où on fusionne avec la personne, non. On reste deux êtres individuels avec nos propres besoins, nos propres envies, euh, nos propres projets. Donc on respecte ça. Ce qui est bien dans le fait de laisser aussi de, de l'espace sans être trop intrusif, c'est que ça crée aussi du manque. Et le manque, c'est hyper important dans la relation. Quand ta femme va passer son... le week-end chez sa mère, ou que ton mari il a un séminaire, je ne sais où, bah, pendant 2-3 jours, vous n'êtes pas ensemble. Donc vous allez garder contact, évidemment, par message et tout. Et quand vous allez vous revoir, vous sentirez le manque à ce moment-là, tu vois. Et donc là, ça remet euh, bah, finalement des, des étoiles, des paillettes, des étincelles entre vous. Et ça, c'est super important. Une autre habitude que font les couples qui réussissent, c'est le fait de passer du temps de qualité ensemble. Passer du temps ensemble, c'est pas juste être dans la même pièce, au même moment, avec chacun son téléphone dans la main, un sur TikTok, l'autre en train de répondre à des messages. Non, c'est on est disponible l'un pour l'autre, on passe du temps de qualité. d'accord Et ça, on peut faire plein de choses. On peut s'entraider dans les tâches ménagères. On peut discuter ben justement des petites problématiques qu'on rencontre. On peut parler de nos projets. On peut faire des activités aussi. Voilà, les activités, c'est super cool, ça rapproche. Quand tu vas faire un saut en parachute, par exemple, bon, je prends un cas extrême, tu vois, avec ton époux ou ton épouse, c'est un truc que tu fais pas tous les jours. Donc, c'est un souvenir qui est exclusif, tu vois. Donc, l'exclusivité, c'est hyper important aussi dans le couple. Le fait que l'autre et que notre relation. Soit unique, tu vois. Donc, on passe du temps de qualité. Et des petites règles toutes simples. Quand je suis avec mon épouse, bah, tu poses ton téléphone, frérot. Quand tu es avec ton époux, ton mari, tu poses ton téléphone. D'accord C'est juste des règles de, 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 de bienséance, de respect. Euh, et en fait, tu viens de dire à l'autre bah, ce que tu es en train de me dire. Je le respecte et c'est important pour moi, donc je suis attentif et je suis attentive, tu vois. Alors Ça veut pas dire que si on a passé 3 heures ensemble et que t'as envoyé deux messages, t'as répondu, euh, c'est grave, tu vois. Mais là, on parle bien du cas où quand tu es avec quelqu'un, euh, H24 sur son téléphone, euh, limite tu répètes dix fois la même chose, qui t'écoute toujours pas. Enfin, tu sais, c'est un petit peu euh, chiant, quoi. Donc créer ces moments où on est vraiment connecté l'un à l'autre et on fait des activités, on partage des tâches, etc. Euh, c'est aussi, euh, si tu veux, un moyen pour nous de créer des souvenirs qui sont positifs. Parce que ça aussi c'est une erreur à ne pas faire, tu vois, euh, retenir que les souvenirs négatifs. Non, il y a eu plus de positifs que de négatifs, alors pourquoi est-ce qu'on retient vraiment euh, le négatif là Ça n'a aucun sens. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de certaines choses. Bon, ça peut être évident pour certaines personnes. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu faisais Pose-toi cette question. Est-ce que tu n'étais pas négligent par rapport à ces trucs qui paraissent sur le papier si simples Et c'est là qu'on voit que bah, être marié avec quelqu'un, entretenir la relation, c'est du travail, les amis. C'est du travail. C'est vraiment comme gérer une entreprise. Voici notre habitude. Euh, bah des gens qui réussissent dans leur couple. On continue l'aventure, les amis. J'espère que vous allez bien. Euh... <rire> Donc, un truc hyper, hyper, hyper important, c'est que les gens qui réussissent en couple n'impliquent pas leur famille ou leurs proches dans les conflits. Et ça, s'il vous plaît, je vous jure, je l'entends trop en coaching, c'est abuser. Ne faites pas intervenir vos familles pour des histoires bidons. Parce que la rancœur que tu es en train de mettre dans l'esprit de ta mère ou de ta sœur ou de ta meilleure amie euh, à l'égard de ton époux ton épouse, bah, elle va pas disparaître. Tandis que vous, vous allez vous retrouver, vous allez vous excuser, il y a l'intimité, etc. Donc ne faites pas cette erreur de raconter vos vies pour tout et pour rien. Sachant que, et ça c'est pour vous mesdames, mention spéciale, euh, les hommes on raconte pas trop. C'est une réalité. Vous, mesdames, vous racontez à vos, à vos copines. Euh, parmi vos copines, il y a celles qui vous veulent vraiment du bien, mais qui sont maladroites. Mais ça, c'est une minorité. Et la majorité, ce sont des gens, des femmes, qui sont soit jalouses, soit qui n'ont pas envie que vous viviez une meilleure vie qu'elles. Donc, ils vont vous donner des conseils éclatés. Et souvent, vous allez, les, euh, pardon, vous allez les repérer. Ah, mais moi, je l'aurais quitté. Hein. Ah, franchement, il me fait ça, je le quitte. Hein. Donc voilà, la réponse à toutes les problématiques, c'est de quitter. Non, c'est pas la réponse à toutes les problématiques. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de... et qui va réussir au final, hein, de, de euh, semer des graines dans ton esprit, tu vois. Et toi, ton objectif, c'est de pérenniser ta relation. Donc, est-ce que ces gens-là, il faut vraiment les écouter j'ai mis un petit doute. Donc gardez vos problématiques entre vous. C'est une façon aussi de respecter l'autre. Pareil, mesdames, vous avez parfois la langue trop pendue. Un homme, il va jamais raconter son intimité avec son épouse. Tu vois, c'est quelque chose de très masculin. Parce que j'ai pas envie que les, autres, les gens à qui je parle, ils s'imaginent euh, ma femme toute nue ou je ne sais quoi, tu vois. Ce serait un manque de respect, tu vois. Par contre, vous... Et je le sais, parce que j'ai des retours de coaching, euh, vous parlez trop. Vous parlez trop et vous vous comparez. Donc ça, il faut arrêter aussi. Comme je vous ai dit, les gens à qui vous racontez ces choses-là ne sont pas forcément bienveillantes. Donc, voilà, gardez des choses dans le cercle conjugal. Et donc, on va conclure par une dernière habitude qui est hyper méga importante. Donc si tu es resté jusqu'à là, c'est que bah, le sujet t'intéresse Donc n'hésite pas à mettre euh, des petites étoiles Et puis laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir N'hésite pas non plus à t'abonner sur Instagram Et puis voilà, pour toutes les demandes de coaching, etc C'est pareil, c'est soit le site, soit sur Instagram Donc ça, c'est tellement évident Tout le monde en a conscience Mais très peu le, le font, si tu veux, dans la pratique C'est que les couples qui réussissent ne se manquent absolument jamais de respect en tout cas, pas volontairement. Pas par les gros manques de respect, quoi, tu vois. Les insultes, les coups, la violence psychologique, la violence verbale. Ça, il faut le sortir de son couple. Ça, c'est une gangrène. Donc ça commence petit, puis après, ça part totalement en cacahuète. Une fois que la barrière du respect est levée, il n'y a pas de retour possible. C'est extrêmement compliqué de retrouver le respect dans son couple après l'avoir perdu. Parce qu'en fait... L'être humain est un être d'habitude et, euh, et forcément la facilité veut que, au lieu de se canaliser, ben, on va extérioriser et on extériorise très mal. Donc on va se mettre en colère, on va insulter, on va bousculer, on va cracher. Enfin c'est juste impossible à vivre, insoutenable. Donc euh, voilà, ne levez jamais cette barrière du respect et quand l'autre fait un petit écart, on le remet en place, on le recadre, tout simplement. La semaine prochaine, on parlera des différents types d'attachements pour faire le pont avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Euh, et puis voilà, d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peut-être, ne le savez-vous pas encore.